0: Es aicinu jūs vēlreiz piecelties kājās uz Dievu lasījumu. No Mateja 21. nodaļas 12. un 13. pantu. Mateja 21. 12. un 13. Un es atgādinu, ka šodienas tēma ir esiet lūkšanu namas. Un ja jūs uzmanīgi lasīsiet līdzi, jūs pamanīsiet, ka Šajā tekstā šī pavēle nav tiešā formā izteikta, bet tas ir Jēzus apliecinājums vecās derības šim vārdam, ko mēs iepriekš lasījām, un tādēļ mums tā ir pavēle. 12. un 13. Pands. Jēzus iegāja templī un izdzina ārā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas, mīēja galdus un baložu pārdevēju solus. Viņš tiem sacīja, īrakstīts, manu namu sauks par lūkšanu namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Mīļais debes tāvs, tu lielais svētais dievs, lūdzu svētī šo vārdu pie mums. Kaut arī es neesmu cienīgs runāt tavā vārdā. Lūdzu, tomēr runā uz, uz, uz mums kā draudzi un kaut arī mēs tik bieži neesam spējīgi dzirdēt. Lūdzu, tomēr ļauj mums saklausīt šo vēsti un lai tā var arī mainīt mūsu dzīvi, mainīt to, kā mēs attiecamies pret lūkšanu. Lūdzu, dara to. Tā ir mūsu lūkšana. Jēzus vārdā. Amen. Jūs varat cēsties. Ir Jēzus dzīves pirms Golgātas dzīves pēdējā nedēļa un viņš dodas uz Jeruzāliem kopā ar saviem mācekļiem. Un viņš dodas caur Betāniei un dodas uz šo Izrēla lielo galus pilsētu Jeruzāliem, kur notiek gatavošanās gada lielākiem notikumam paskās svētkiem. Un uz šiem svētkiem ir ieradušies tradicionāli no apkārtējām valstīm cilvēki un ir pārpildīti ar cilvēkiem. Un Jēzum sako liels pūlis no Betānijas un viņi dodas uz šo jēvrdzālimi, kurā sagaida otrs lielais pūlis. Un tā nu Jēzus iejāja ar, ar uz Ezilīšu Jeruzālamē, un tur satiekās šie divi pūļi, un, un viņi slavē Jēzu, un viņi dzied Ozijana augstībā. Un šie divi lielajai pūļi, kas, ir, kas jau tā ir pārpildītajā pilsētā, izveidojuši vēl lielāku cilvēku māsu, sako Jēzumu, un visa šī ceremonija turpinās līdz templim, jo Jēzus dodās uz templi. Un tad jau vakars ir pienācis un šī procesija noslēgusies. Un tā kā ir vakars klāt, tad Jēzus dodas pārnakšņot atpakaļ uz Betāniju. Uz māju, kur dzīvo visticamāk Marija un Mārta un Lācars. Un kas ir turpat pat zālēms vārtu priekšā. Un šādi noslēgusies viena no Jēzus dzīves līdz īpašākajām dienām, kur viņš beidzot ir saņēmis šo slavu, kur viņam pienāks. Un tomēr šī diena noslēdzas, lai tai sakotu vēl īpašāk diena. Vēl īpašāka, jo nākamajā dienā Jēzus iezīmē divus spiltus nākotnes paredļojumus par to, kas notiks ar Izraēlu. Un tie divi savstarpēja saistīt notikumi vīģa skoka nolādģa, nolādēšana un šī tempļa tīrīšanu. Tad ja tikai dienu pēc šī slavas gājiena, jeb šī ķēniņa inaugurācijas pasākuma, ceremonijas. Jēzus dodas atpakaļ uz templi un pa ceļam viņš iet garām šim vīģa kokam, kas, kas ir uzplautis lapu tur ir daudz, bet viņš skatās, ka tur nav augļa. un Jēzus šo nolādē un, Un tādā veidā viņš parāda savu autoritāti pār Izraēlu kā nāciju, jo vīģis koks simbolizē Izraēlu. Un par šo tēmu ģirds nākamreiz vairāk stāstīs. Bet tā nu tālāk, viņš nonāk templī, un tur viņš atklāja savu autoritāti pār Izrēlu reliģiju. Iztīrot šo templi, jo templis ir simbols Izrēlu reliģijai. Un ja mēs tā padomājam, Jēzus varēja otro dienu pēc kārtas doties atpakaļ Jeruzālemē un turpināt šo pacilājošo pasākumu, kur cilvēki nākt un slavētu viņu joprojām, izbaudīt šo, šo statusu, kas pienāks arī ķēniņu ķēniņam. Un tomēr Jēzus izvēlās doties atpakaļ uz templi, tur, kur viņš pabeidza šo ceremoniju, lai pabeigtu savu tāvu darbu. Pirms vairāk kā 20 gadiem, kā 12 gadu vecs zēns, viņš tajā pašā vietā iezīmēja šo savu dzīves ceļu, šo savu misiju. viņš saviem vecākiem paskaidroja, ka man ir jādarbojas savu tēva lietās. Un tagad savas dzīves pēdējā nedēļā viņš ir atkal nonācis te pat atpakaļ šajā templī. Jo Jēzus darbojas savu tēva lietās. Angļu valodā Karāla Džaimsa versijā ir teikts biznesā, sava tēva biznesā. Un šī laba vieta, kur mēs varam bišķiņ apstāties pie šī notikuma un, un uzdot sev jautājumu, kādā biznesā es darbojos, kurās lietās tu darbojies, un cik tālioši nozīme tam, ko tu dari savā biznesā vai savās lietās, savā dzīvē. Padomājumi, vai tam pēc manas dzīves būs vēl kāda nozīme? Un kas ir tas lielākais, ko es varu sasniegt ar to, ko es daru šobrīd, ar kura lietās es šobrīd darbojos? Varbūt kāds teiks, tas lielākais, ko es varu sasniegt, ir, ka cilvēki pēc nāves man atcerēsies, kas atstāju mantojumu un cilvēki man atcerēsies kā kaut ko īpašu. Bet, ziniet, nav nozīmes, vai viņi atcerēsies, tāpēc, ka jūs to tāpat neuzināsiet. Jo kādi varbūt domā, ka, ka mēs sēdēsim debesīs un skatīsimies pāri mākoņu maliņu uz, uz pārējiem šeit palikušiem, tāpēc, ka Bīvulē vienā vietā ir, ir netieši norādus to, ka svētie noskatās lejā. Bet tā nav, jo neatkarīgi no tā, kuram variantam mēs ticam, Vai nu kā šie mirušie vēl nemaz nav debesīs, bet gan dus mierā un gaida Kristus otro atnākšanu? Vai arī, ja mēs ticam, ka viņi jau ir debesīs, tad tur ir teiktas, ka, ka tur nebūs sāpju un nebūs ciešanu, un tas izslēdz skatīšanos šeit uz zemi, kur ir, ir pilna sāpju un pilna ciešana un pilna ļaunuma. Tādēļ vēlreiz kāds ir mans biznes, cik tālējošu ieteikmes dot savā dzīvēm? Piemēram, es personīgi strādāju arī savā biznesā. Es veidoju, ja palīdz veidot mājas lapas. Un tad es tā padomāju, vai kāds man debesīs pienāks un teiks, paldies, Markus, ka tu man uztaisīji ļoti labu mājaslapu tur lejā zemē, uz zemes. Vai kāds tev teiks, paldies par to labo virtūsu iekārtu, kur tu iebūvēji manā mājā, par to skaisto glēznu, kur tu uzgleznoji, Vai par jebko citu, ko jūs darat? Es nezinu, varbūt arī tiešām viņi nāks un teiks man to. To es nezinu, bet es zinu droši, ka, lai viņi to man varētu teikt, viņiem tur ir jābūt. Viņiem tur ir jānokļūst. Viņiem ir jānokļūst tur debesīs, un tā ir tā lielākā ietekme, ko es varu dot. Un tāpēc vēlreiz jautājums, kādās lietās es darbojos, kādās lietās tu darbojiesi? Jā, protams, tu vari un mums darboties laicīgajā darbā, bet tas nekad nedrīkst kļūt par pirmo prioritātu mūsu dzīvē. Un šis šodien notikums ar Jēzu apliecina to, ka par spīčam lieliem godam, ko Jēzus saņēma, un, un visu to cilvēciski skaisto, ko viņš varēja izvēlēties, viņš tomēr izvēlas doties tur, kur sāpēs, doties tur, kur cilvēkiem kur viņš konfrontēs cilvēkus un kas radīs ļoti lielu pretestību, bet tomēr doties tur, kur būs mūžības ieguldījums, kas dos mūžības vērtību. Un tāpēc pirmais, vispirms, pirms, mēs varam runāt par, par lūkšanu namu. Mums ir jādomā par to, kas ir manas dzīves biznesa. Kas ir tas, uz ko es lieku savu, savu dzīves pamatu, kur es ieguldu savu laiku, Redziet, Kristam svarīgākais bija cilvēku attiecību sakārtošana ar Dievu un tikai pēc tam cilvēku attiecību kārtošana ar līdzcilvēkiem. Jēzus varēja iet un sociālus un politiskus jautājumus risināt, jo tauti to gaidīja no viņa. Patiesībā tādēļ viņa arī, viņu slavēja tik ļoti tajā, tajā procesijā, tajā Jevzālims ienākšanā. Bet šie jautājumi ir otršķirīgi. Tie arī ir svarīgi, bet viņi ir otršķirīgi. Un tadēm mums arī kā draudzēji nav pirmajā vietā doties labot sabiedrību ar politiskiem un sociāliem instrumentiem, bet prioritāti ir to darīt ar garīgiem, jo tas ir tēva biznesa. Un lūk un templis ir vieta, kur sākās šī sabiedrības salabošana, kā Jēzus to mums rāda šodien. Templis ir Dievu nams ir vieta, kurā sākas tiesa, kā Pēters saka 1. 4.17, jo ir pienācis laiks tiesai, un tā iesāks ar Dievu namu. Tādēļ šodienas notikums šī tempļa tīrīšana nav tikai tāda, tāds vāsturisks notikums, uz ko mēs varam atskatīties un, un pētīt, kā Jēzus šo problēmu risināja. Bet nē, tā tiešā veidā ir adresēta mums – Pirmkārt, mums katram personīgi, mūsu dzīvē un otrkārt, mums kā draudzē. Šī tempļa tīrīšana ir tiešā veidā saistīta ar mums. Atcerieties, ka Jēzus salīdzināja savu miesu ar šo templi. Viņš teica, ka viņš to, ka viņš to noārdīs un trīs dienās uzcels. Tad Jēzus ir tas, kurš pasaka, ka templis un miesa ir kaut kas, ko var salīdzināt. Un pēc tam Pāvils jaunajā derīvā saka, ka mūsu miesa ir Svētā Gara templis. Tādēļ pirmām kārtām templis tīrīšana attiecas uz mums katru personīgu. Un tad otrām kārtām Dieva templis, protams, ir nams, kur Dievs aicina savus ļaudis, un tas ir Dievonams un tā ir draudz. Bet pirms mēs mācāmies par to, kā šīs notikums Atiecis mums vēlos paturpināt aplūkot vēlreiz šo notikumu, kā Jēzus iztīra un tad pēc tam aplūkot mācību, ko tā nes mums. Tad, tad Jēzus ierodās šajā tempļa pagalmā no rīta un templis sastāvēja no daudziem, daudziem pagalmiem un jo tuvāk tu Tu um, gāji tajā svētējā vietā, jo augstāk tu kāp kalnā. Tas viss templis gāja uz augšu, un augstākā vieta bija tā svētākā vieta, kur tikai priestaši drīkstai ienākt vienreiz gadā. Bet atpakaļ ejot, katrs nākamais pagalms savā ziņā, deva arvien lielākai cilvēku masai um, ieeju šajā, šajā pagalmā. Un, vis, un tad tas pirmais pagalms bija pagalms, kur varēja nākt arī ne tikai... Ebreji, bet arī citautieši, pagāni. Un šajā pirmajā pagalmā notika arī viss šīs biznesa darīšanas. Un viss templis bija augstā priestara Annas pāraudzībā, un viņš patiesībā šo visu tempļa uzturēšana bija pārvērts par tādu lielu biznesu sev. Viņš izīrēja, viņš deva saviem priesteriem vāru pār šo un deva iespēju izīrēt cilvēkiem, tirgotājiem, lai viņi nāk, un šajā pagalmā veidos savus mazos stendus, kur viņi pēc tam tirgotu baložus un dažādas dzīvnieku supurēšanai, kur viņi nodarbotos ar valūtu maiņām. Un tas viss bija loģiski, tāpēc, ka katrs upuris bija jāapstiprina priesterim, tu nāc upurē, tev bija jāsaņem priestara apstiprinājums, ka šis upurs dar. Un tādēļ, ja tu nopirki kādu upur dzīvnieku ārpus šī tempļa vai arī atvedi no savām mājām, tad bija liela iespējumība, ka šis priestars pateiks, nē, tas nedara, viņš nav pieteikam labs. Un viņš varēja likt šo upur dzīvnieku nopirkt te tempļa pagalmā. Un tur tā cena, kā vērsturnieki cāka bija vidēji desmit reizes augstāka nekā pārasta dzīvnieka cena. Tad ja tas viss bija izveidots kā tāds liels biznes, ar lielu augstu korupciju, un, un tur valdīja naudas skāru un varas skāru, un šie priestari bija savā ziņā kā tādi biznesmeņi, kuri vienkārši pārvaldīja savu mūsdienās, mēs teik lielveikalu. Un tad vēl nāca klāt tas, kad nāc ārzemnieki, kuriem bija citā valūtā, Nauda, un viņi ņēma 25% komisiju par katru valūtas maiņu, kas mūsdienās būtu neiedomājama augste uh, likme. Un tā, un tas viss bija kļūst par tādu lielu naudas mašīnu. Namā, kurš bija cālits tādēļ, lai nesta būtu dievam. Cālits, lai Jēzu pagodinātu lai viņam pienastu upuri kā tam lielajam jāram, kurš vienreiz pa visām reizēm tiks nokauts. Un katrs šis mazais upūš bija tikai simbols šim lielajam upurim. Un tā un Jēzus ienāk šajā pagalmā viņš redz, kas tur notiek. Viņš dzird visu to naudas grabināšanu un, un visu to dzīvnieku čērkšanu. Es un Viņš redz visu šo korupciju, kas ir tik ļoti pretunā ar glābšanas plānu, visu šī Arī, kas izputina cilvēkus un izsūca no viņiem pēdējo sulu, kuri nāk, lai dotu Dievam savu izpirkšanas upuri un viņi tiek vienkārši izsūkti. Kas beig beigās atur cilvēkus no došanās pie šīs grāku nožāles un pie piedošanas saņemšanas. Un te mēs nonākam pie tās mācības, ka ja Jēzus ienāku manas dzīves templī, tad Tad ko viņš tur redzētu un ko viņš tur dzirdētu? Vai viņš redzētu, ka šis templis ir tiešām vērsts uz viņa upuri un ka tā dzīves prioritāte ir un ilgas ir uz to, lai cilvēki varētu nākt un, un Dievam pienest slavu un saņemt piedošanu? Vai arī šis templis ir netīrs ar tām ilgām un vēlmēm, kas mani pašu ceļ un kas beigās, Visticamāk tāpat kā šis templis attur cilvēkus no došanās pie Dieva. Jo mums ir jāatcerēs, ka mūsu, mūsu templis ir uzceltas no jauna caur Kristu, tad, kad Kristus nomira, un mums vairs nepieder mūsu templis. Tas ir svētā gara templis. Un manos pagalmos nedrīkst notikt darījumi, kas pagodina mani, nevis viņu. Un tādēļ tā lielā mācība ir, ka mums ir jāatīrās no šī grēka, no šī netīrības, kas ir arī mūsu dzīvēs. Un es esmu jau iepriekš kādā citā svētā pieminējis, ka, ja es grēkoju, tad es to nedaru tikai, es, es ne, ne tikai aplauku sveitību še, sev, bet es ietekmēju visu draudzi. Ja es grēkoju, tas neietekmē tikai mani, bet visu draudzi, un tāpēc mums... Mums ir jāatīra savs templis, mums ir jāatīra savs draudzes templis. Un mums tas ir jādara atkal un atkal. Ja jūs atceraties, Jēzus jau vienu reizi bija iztīrījis templi Jēzusēlē. Savas misijas sākumā, kad viņš sāka šo trīs gadu ceļojumu, viņš jau bija vienreiz bijis templī un vienreiz jau viņu iztīrīts. Un nepilns trīs gadus vēlāk, viss ir atgriezies vecajā stāvoklī. Jā, un tas ir tas pirmais jautājums, kā ir ar manu dzīvi vai mani dzīvi arī, ja mans biznes ir uz mani vērsts un, un es dzīvoju, lai līktu lai sev labu, dzīvi, labu dzīves pamatu, vai, vai šie pagalmi arī nav savā ziņā sauguši ar dažādiem veikaliņiem, kas nes man komfortu. Mēs bijām pagājušajā svētdienā priekulē un tur mācītājs Mārcis stāstīja par savu braucienu uz Ameriku. Un viņš stāstīja, ka tur bija kāds misionārs, kurš tikko bija bijis laikam Peru, jās ja pareiz atceros. Un, un ka viņš, šis misionārs devās uz šo Peru un viņam apkārt apskrien daudzi mazi bērni un viņi saka, šiš, šiš. Un tas mācītais nezin, ko tas nozīmē un viņš... Viņš viņiem pretī saka šiš, šiš, šiš. Un, un tā viņi tur sasaucās viens ar otru. Un, un pēc tam viņš pajautā, ko tad nozīmē vienam citam tur iedzīvotājiem, ne, pieaugušiem viņš jautā, ko tu nozīmē šis vārts? šiš. Tas cilvēks atbild, tas nav labs vārts. Šis vārts nozīmē skopulis. Tu skopuli, tu skopuli. Un... Tas ir labs jautājums, vai, vai nav arī mums tā, ka mēs dzīvojam un veidojam šo templi kā tādas kopuļi, kur uzliekam mūri apkārt un tad plānojam savu dzīvi sev un, un ka tikai mums, mums būtu tas, ko mēs esam sev izplānojuši dzīvē. Un tad ir tas jautājums, kas ir tie galdi, kuri mums būtu jāapgāž mūsu dzīvēm. Un tas noteikti ir, tā noteikti ir alkatība un slinkums un mantkārība un miesas kārs un slabus kārs. Vis tas ar ko mēs patiesībā izniekojam Dieva doto mantu mūsu dzīvē. Un es esmu iecaudz kā saimnieks par šo templi un tas templis nepiedar man. Mana dzīve nepiedara man, bet man ir dots uzdevums būt uzticamam saimniekam. Un šo templi mēs varam salīdzināt ar sevi, bet mēs varam arī salīdzināt ar baznīcu, kā jau Un tad jautājums ir, kā ir ar draudzi? Kā ir ar mums? Vai mēs arī meklējam to, ka mēs atīramies no grēku un kļūstam tīri un svētu? Kā ir ar godbijību mūsu arī sapulcēs? Kā mums ir ar lūkšanu? Vai mūs pazīst kā, kā lūkšanu namu? Tā kā... Templis bija cālats ar, ar jāgu kļūt par lūkšanu namu vai, vai mūs pazīst kā lūkšanu namu. Mēs lasījām Jesais 56, ka, ka Jēzus atcaucās uz šo rakstvietu un viņš saka, ka Dieva nodoms ir, ka jūs nākat un jūs kļūstat par, jūs attīrat savus dzīves, jūs nožēlot grāku šajā namā un jūs kļūstat par lūkšanu namu visām tautām. Ja šis templis kļūst par lūkšanu namu visām tautām. Un tā, tā visa doma, uz ko, uz ko iet šis notikums, ir, ka lai tu varētu kļūt par lūkšanu nam kā cilvēks un kā dieva draudze, Tev ir vispirms jāatīrās. Un jo tīrāks tu kļūsti, jo vairāk tu lūdz. Un jo vairāk tu lūdz, jo tīrāks tu kļūsti. Jo tas ir tā, ka jo biežāk mēs nākam Dievam priekšā lūkšanās, jo vairāk mēs saprotam, kas viņam ir dārgs, jo vairāk mēs nākam kontaktā ar viņu, un jo vairāk mēs vēlamies darīt to, kas ir viņa prāts, un tādā veidā mūsu dzīves kļūst vien tīrāks. Lūkšana ir saruna ar Dievu, un tas ir attiecības ar Dievu, un Un vienīgais, kas man stāv ceļā uz šo, uz šo tikšanos ar Dievu regulāru, ir mans vecais cilvēks, kurš, kurš ir slings un kuram nav laika lūkšanām un kuram vairāk vajag izdabāt savām iekārēm un savām iegribām. Un tas ir, tā ir cīņa mums katram, tā ir cīņa arī man. Spērģens ir teicis, Es nezinu nevienu labāku termometru garīgajai temperatūrai kā šo tavas lūkšanas intensitātes mēru. Un Džons Paipers ir teicis lūkšana, attiecības ir iespējams tavs labākais indikators par tavām mīlestības attiecībām ar Dievu. Ja tava lūkšana dzīve ir slinka, tavs mīlestības attiecības ir kļūžas augstas. Un mums ir jāatgriežās no šādas augstas mīlestības, kura, kura ir kā tāds piesārņots templis, kur, kur nav laika aiziet līdz, līdz lūkšanā, jo pa vidu ir tik daudz stendi un tik daudz vajadzības, kas man ir jāapmierīt vispirms savai dzīvei. Un tad tas viss kļūst kā tāda smaga nasta, liekas, kur, kur, kur tu vairs nevar teikt, ka es ar karstu vai pie Dievu un tad mēs, Sūdzamies, kāpēc manā dzīvē nenotiek šis un nenotiek tas, un nav prieka un nav miera un tā tālāk. Kādā 92. gada žurnālā izdevumā, kad kristīgā žurnāla izdevumā, bija šāds interesants rakstiņš. Pirmajā Āfrikas kristieši nodevās nopietnām un regulārām privātām lūkšanām. Katram esot bijusi sava vieta krūmu biezoknī, kur tie izskritīja savu sirdis Dievu priekšā. Laika gaitā tā, kas uz šīm lūkšanu vietām bija tik iztaigātas, ka tās jau no attāluma bija redzams. Rezultātā, ja kāds no ticīgiem bija sācis pamest novārtā lūkšanas, tas ātri kļuva redzams brāļiem. Viņi tad laipni atgādināja nolaidīgiem – brāli, zāli ir izaugusi garus tavs tāks. Un svarīgi ir atgādināt mums viens otram, ka, lai šī tāciņa neaizauga. Un to šodien Kristus mums šeit caur šo notikumu rāda. Mēs šo notikumu varam redzēt tik daudzās gaismās, bet viens no tām, tiem, tiem pamat, um, pamat um, vēlmis, ko Kristus vēlēs mums pateikt, ir, ka, ka es gribu, lai šis nams ir lūkšanu nams. Viņš nesaka, ka tas bija sludināšanas nams, upurēšanas nams, sadraudzības nams, bet primāri lūkšana nams. Un tas ir aicinājums mums katram un, un, un viela pārdomām. Brālu māsa, zāle ir izaugusi gara uz tava stākas. Es jau ievadā minēju, ka mums ir šie lūkšanu rīti un, un tur arī ceļš vedu šo talpu, kur noteikšas šis lūkšanu rīts un kāda tur zāle ir. Arī izaugusi gara visticamāk un tas ir aicinājums nākt un iestāties par draudzi un, un lūkt. Un, bet mēs to nevaram tā mehāniski vienkārši iet un pienākumu un pēcdarīt. Mums tas ir jādaras ar, ar karstām sirdīm, tāpēc mums... Pirmajiem ir, ir jāmaina šī, šī attieksme par to, kas ir lūkšana manā dzīvē. Vai es esmu šāds lūkšana namas, kā Dievs to ir vēlējies? Pirmā tesoloni ķēšam 5.17. Pāvils raksta: lūdziet Dievu bez mitēšanās. Es saprotu, ka neviens kristēt šo panti neņem nopietni, tāpēc, ka Tu nevar lūkt bez mitaišanās. Bet Pāvils saka, ka kādā virzienā ir jābūt mūsu ilgām. Mēs nevaram bez mitaišanās skaļi visu laiku lūgt, ne? Bet mēs varam būt nepārtrauktās domās un sarunās ar Dievu. Visu laiku domāt, par to tēvs, kas ir tavs biznes, kuru tu vēlies, lai es daru. Kas ir tās tavas lietas, kurās Tu vēlies, ka es strādāju. Un tādā veidā lūkšana var kļūt par, par nepārtrauktu darbību tavā dzīvē, kur tu patiesībā katru savu lielo soli izvērtē šajā dieva gaismā. Nav teikt slūdinēt bez mitēšanās, kalpojiet bez mitēšanās, gavējiet bez mitēšanās, ziedojiet naudu bez mitēšanās, bet ir teikts slūdzēt bez mitēšanās. Un pavisam īsi vēlos pieminēt trīs principus, kā lūgt. Protams, ir ļoti daudz veidu, kā mēs to varētu pārunāt, bet ļaujiet trīs īsas lietas pieminēt. Trīs āķīšus, kuriem mēs varam uzkarināt savus domus, lai mums ir ko paņemt līdzi. Pirmais, ka lūkšaini ir saruna ar Dievu. Lūkšaina nav tāda, kāds mans pienākums, ka mēs tagad atvēlējuši laiku un tad korektā veidā, bibliskā veidā es tagad iešu un lūkšu un varbūt citaišu Bībeles pantus. Nē, lūkšana ir tava saruna ar Dievu, tava sirds izskatīšana. Mēs varam mācīties no bērniem, kuri, kuri patiesi izskat savu sirdi un, un, un lūdz tādas lietas, kuras varbūt cilvēki nelūgtu, jo viņi no sirds to dara. Piemēram, viena septingadīga meitenīta lūdza, Mīļais Dievs, lūdzu sūti man jaunu bēbīti priekš mammītus. Jaunais bēbītus, kur tu atsūtī pagājušajā nedēļā pārāk daudz kliets. Ta, ne, nu, labi, te mēs varētu teoloģiski piesieties, vai ne, bet, bet cilvēks lūdzu no sirds tā ir, ir, ir priekšžīm mums, mūsu dzīvei. Mums nav jācītē dievu vārds vai jādomā, ka tikai es lūdz izlūdzu dievu. Jākaps necitēja bīvēl, te kad viņam bija grūti. Jākabs necitēja savus sentāvus, Ābrahāmu un īzāku lūdzo dievu. Jēzus necitēja vecās derības pāns, te viņš gāja lūgt. Jēzus teica, nepļāpājiet dievu priekšā, kas nozīmē arī runājiet no sirds. To, ja tas nāks no tavas sirds, tad tas arī aizsniegs Dieva sirdi. Tad, pirmais... Tā ir saruna ar Dievu. Otrkārt, esi konkrēts nevis vispārīgs. Kāds deviņu gadu svētas zēnes lūdza. Mīļais Dievs, lūdzu palīdz man skolā. Man vajag palīdzību pareizrakstībā, skaitīšanā, vēsturē, geogrāfijā un literatūrā. Man nevajag palīdzību nekur citur. Labāk ir konkrēti trīs minūšu lūkšana nekā tāda izplūdusi, gara, vispārīga lūkšana, kura beigās neko konkrēti nelūdz. Kāds sludinātājs ir teicis, ka jūs neko nesaņemat, tāpēc ka jūs arī ne, nelūdzat konkrēti, jūs neprasat Dievam. Jūsu slūdināšana, jūsu lūkšana ir izklausās vairāk pēc sludināšanas. Tāpēc no Dievu konkrētas lietas, sauc tās vārdā, tā kā bērns, kurš nāk, Ja tā, viņš, viņš nenāks ar skaistām frāzēm, viņš nāks un teiks konkrēti. Spērģens to salīdzināja ar bultām, lietu savu loka pa vienai būtai. ja līksi divas nevienotām netrāpīs mērķī. Pareizi. Lūdzu konkrēti, lūdz notēmē mērķi un šauj ar vienu bultu un, un, un tu trāpīsi mērķi. Tātad pirmkārt lūkšana ir saruna ar dievu, otrkārt, esi konkrēts, nevis vispārīgs. Un treškārt sāc dienu ar lūkšanu. Es jau teicu, ka mums, mēs nedrīkstam to tagad ņemt kā tādu pienākumu, ka man tagad ir jālūdz, kaut arī man nav sirdī vēlme, bet tomēr tu vari nolikt laiku, kad to dari. Džons Paņens ir teicis, cilvēks, kurš mūk no Dieva rīt agrumāties vai spēs viņu, atrast pārējā dienas daļā. Un piektējā psalmā ir teikts, kungs, tu rītausmā dzirdi manu bāls, es rītausmā sataisu uz tevi un gaidu. Un tāds labs princips ir, pirms tu celies un skaties kāda cilvēka sejā, paskaties vispirms Kristus sejā, paņem paņem bībēli un, un, un nāc un esi lūkšanā un sāc dienu ar Dievu, pirms tu sāc dienu ar cilvēkiem. Jēzus bija, bija paraugs, kurš no rītēm gāja lūk, tāpēc ka viņiem bija ļoti aizņēma diena dienas pārējā daļa. Viņam tiklīdz viņš no rīta bija paeicis droši vien brokests, un reizēm varbūt pat nebija paspējis jau cilvēku nāc ar savām vaidzīvām. Un mēs jau neesam citādāk, un ne, mēs sakam, o, es nepaspēju pielūkt, tāpēc, kad man jau no rīta paša bija jāskrien, un, un, un man tur zvanīja, un man bija vēl šis, un tas jāizdara, jāatbild zēpastiem. Jēzumi tas nebija šķērs, viņš gāja un Marka 1.35 piemēram ir teikts, un rīta agrumā, kad vēl bija tumš, viņš izgāja laukā un nogājas kādā vientuļā vietā lūdza Dievu. Ja mēs tā padom par Jēzu, viņš bija Dievs, Viņš varēja vienkārši ieslēgt tādu kā, es nezinu, dieva režīmu, kur viņš pat no komunicē un sarunājas ar savu tēvu dievu. Bet nē, mēs redzam, viņš atvēlēja laiku. Viņš, viņš gāja klusumā, mierā un gāja un ņēma šo spēku, ko dievs viņam varēja dot savu lūkšanu. Atvēlēja laiku un šī svētdienas rīta lūkšanu stunda vai lūkšanu rīts, lūkšanu pustu, un ir ļoti labs veids, kā mēs varam kā draudz atvēlēt laiku un nākt un, un smelties spēku sev un smelt spēku dievkalpojumam un mūsu atlikušajai nedēļai, lai tas darbs, ko mēs šeit daram, varētu tiešām nest augus. Un tas ir jautājums katram sev, vai mēs nākam un gribam dedzīgi lūgt lai, piemēram, Dievs atmodina vairāk cilvēkus mums apkārt. Vai tā ir mūsu lūkšana? Vai mēs gribam lūgt par mūsu radiem un mūsu draugiem un mūsu kolēģiem? Kāds ir teicis, nabaks ir tas cilvēks, kuram nav neviena, kas lūgtu par viņu. Nabaks ir tas cilvēks. Un, un es ticu, ja jūs esat Dieva bērni, tad kāds par jums dzīvē ir lūdzis, lai jūs kļūtu par Dievu bērniem? Un tas ir spēks, kas arī mums ir dods, bet vai mēs to izmantojam, vai mēs to gribam izmantot. Ja mēs to nevēlamies, ja mums ir vien tad mums pašiem ir vispirms vajadzīga atmoda. Bet ja mēs to vēlamies, tad, tad daram to, daram to kopā, jo vairāk mēs to daram, jo, jo lielāks spēks tam būs. Un es varu teikt, ejiet jūs un sakiet to tēvam, ka jūs gribat, lai arī šī draudze kļūst par vietu, kura nesatmoda mūsu pilsētā, mūsu cilvēku dzīvēs. Kādreiz mēs sakam, lūdzu pasak tam otram cilvēkam to un to, un tad tas otrs atbild, nē, es tevi viņam pateicu, bet aizētu to un pasak viņam arī, lai tas ir pārliecinošāk. Un te tieši tāpat ejiet un sakiet to tēvam, ka mēs to gribam. Mēs to vēlamies, ejam un, un, un daram to. Sātans grib, ka mēs to nedaram. Viņam ir labi, ka mēs neizmantojam šo spēku, kas ir dots. Un man pašam ir tik daudz lietu, kas tiek likt ceļā, un tu saprot, dieni paskrējusi tik ātri, un tev nav, tev nav bijis laika, un, un tas, ir tik, tas ir tik nopietni, un tas ir tik, tik viltīgi. Tāpēc ir vaidzīgi šī apņemšanās, šī, šī vēlme to darīt. Mūsu mājas lapā ir citātu sadaļu, un tur Jones Piper's, Ir Džona Piper citāts, ka viens no Facebook un Twitter lielākajiem pielietojumiem būs, lai pēdējā dienā pierādītu, ka lūkšanu trūkums neradās laika trūkumdē. Laiks mums visiem ir dots, vai mēs to izmantojam. Un lūkšanas, lūkšanu iztrūkums tik daudz ko ietekmē. Lietas netiek mainīts uz labu, tur, kur būtu iespēja to darīt lūkšanas spēks netiek likt slietā. Watchman nee, viens no laikam viņš bija Ķīnā misjonārs, viņam ļoti skaisti salīdzinājums ir, kas ir lūkšana. Viņš sāka, mūsu lūkšanas izlieks sliedas, pa kurām dieva spēks var nākt. Līdzīgi kā varena lokomotīva, viņa spēks ir neatvairāms, bet tas nevar aizsniegt mūs bez sliedēm. Dievam, jā, mēs sakam, jā, nu Dievs, jau, Dievs jau izdarīs to, mums nav jālūdz. Viņš jau zin visu, viņš jau izdarīs un, un nav, nav jau tik liela atšķirība, vai, vai es šodien lūgšu par to vai nē, un vai es to pieminēšu lūkšanā. Nē, ir atšķirība, tāpēc, ka mēs esam tie, kas izliek sliedas, lai šis spēks var nākt. Par spīti visiem paradoksiem kurus mēs varam teoloģiski ņemt un teikt, ka... ka No viens puses mums ir jālūdz bez mitaišanas, no otras puses Dievs jau visu zina un viņš ir labs un viņš darīs vislabāko iespējamo. Par spīti tam visam Dievs ir paredzējis to, ka šīs divas lietas satiekas un ka mūsu lūkšanas ir tas veids, kā Dievs spēks var nākt un aizsniegt cilvēkus. Un, ja mēs pastamēs uz lielajiem sludinātājiem, ar kuriem nāca atmodas, piemēram, Sperdžens, viņam bija, Aceviša telpa baznīcā, kurā sanāca liels skaits vīru un gandrīz nepārtraukta lūdze par šo darbu, kas, kas, kas tika veidots draudzē. Un tas darbs plētās un, un mēs, mēs šodien tik daudz varam pieminēt viņu un viņu darbu. Fetlers, kurš bija izstudējis Sperdžena koledžā, pēc Sperdžena pārauga arī veidoja lūdzēju komandu, kas, kas dev šo enerģiju visai tā kalpošanā kas kas nesauglis. Lūteram bija viens cīņas biedras mūks, kurš veltīja savu dzīvi, lai tikai lūgtu par Lūtera darbu. Viņš saprat, ka tas darbs, ko Lūteris dara, ka tas ir tik, tik ļoti svarīgs. Un Lūkšanis ir spēks, kas nāk caur svēto garu, ko stimulē šis svētais gars. Romēšiem astoņi teica, ka mēs nezinām, kā lūgt, Mēs nemākam, mēs sakam nepareizi, un mēs... Nevaram nokoncentrēties un mēs nevaram atrast varbūt, varbūt īstos vārdus. Bet tur ir teicis, ka svētais garas gaida, lai nāku palīgā un, lai šīs lūkšanas atnāktu un beigās aiziet līdz tāvam. Viņš ir kā tāds redaktors, kurš saņem no mums nekorekti, gramatiski nepareizi, varbūt veidotu lūkšanu un viņš viņu izlabo un dod tālāk tāvam, lai, lai, lai tas var aizsniegt tāvu. Vai arī kā tulks, kurš iztulko to valodā, kas, kas aizsniedz Dievu un izpildi šo, šo mērķi. Viņš gaida, bet jautājums ir, vai mēs viņam dodam, vai mēs dodam viņam šo materiālu. Lūkšana ir spēks, un tas ir viss stiprākais spēks šajā pasaulē. Viņš ir stiprāks par jebkuru spēku, par gravitāciju, par Elektrība par magnētisko spēku lūkšanu ir spēks, kas ir viss spēks šajā pasaulē, un tas ir, tā ir nolaidība, jā. mēs kā kristēšu šo spēku neizmantojam. Sidlaus Backsters ir teicis, cilvēki var izturēties nievājoši pret mūsu sludināšanu. Viņi var noliek mūsu vēsti, viņi var pretoties mūsu argumentiem, nīcināt mūsu cilvēkus, bet viņi ir bezspēcīgi pret mūsu lūkšanām. Un Dievs atbild uz lūkšanā, viņš to ir solījis, ka viņš to darīs. 1. jāņa 5.14. ir teikts, ka šāda paļāvība mums ir uz viņu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklaus mūs. Viņš uzklaus mūs. Jā, te bija nosacījums, ekšā, ka jābūt ir pēc viņa gribas. Protams, mēs jau nelūksim par jebko, kas, kas tikai piesārņo mūsu templi pagalnu. Bet viņš do to, kas ir pēc viņa gribas. Un mēs jau esam es tikai īsi uzskaitījuši ir vairāk šķērši, kas ir bībelē minēti, kas nav viņa griba un kas līdz ar to ir lūkšana, kura neaizies līdz, līdz Dievam, ja Dievs viņu var nepaklausīt. Pirmkārt, sautīgi motīvi, jāka 4.3. Otskārt, pagriešanās prom no Dieva vārda, sakām vārdi 28.9. Nepiedošana, mārka 11.25. Nenožēlots grēks, 66. psalms, 18. pants, šaubas, jeb neticība, Jākaba 1.6. līdz 7. Un vēl pirmā pēdre 3.7. minēts, ka laulā to nesaskaiņas var būt. Iemeslis kādēļ Dievs neuzklausīs mūsu lūkšanas. Bet citādi viņš dzird un viņš atbild, un reizēm viņš saka, nē, Reizēm viņš saka jā, un reizēm viņš saka pagaidvē. Un nevienmēr viņš atbild tā, kā mēs plānojam, tāpēc ka viņš ir suverēnais Dievs, kurš zina vislabāko veidu, kā, kā dot mums to, kas, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Tādēļ mums ir jāusticās, ka viņš dzird, un ka viņš mums dod to, kas mums ir nepieciešams un pasargā mūs no tā, kas nav nepieciešams, jo mēs reizēm lūdzam to, kas mums nav nepieciešams. Viņa atbildes nevienmēr saskana mūsu iecerāto versiju, bet mūsu versija ir ļoti tūredzīga. Šodienas pavēli ir attīrietais, lai jūs kļūtu par lūkšanu nam. Un ja un cilvēks kļūst par šādu lūkšanu nama, tad Dievs to nevar nesvētīt. Un šāds nams nevar neatstāt pēdus, tur, kur viņš darbojās tajā vietā. Tādēļ jautājums ir, vai mēs vai mēs esam gatavi strādāt tēva biznesā? Vai mēs esam gatavi dot mūsu apkārtējiem cilvēkiem to ieteikumu, kas ir mūžīga, Darīsim savus laicīgos darbus un darīsim to vislabākajā veidā, jo arī tas nes liecību par mums un par Kristu. Bet tomēr, lai mūsu cirdīs un lai mūsu lūkšanās ir pirmā vieta šim tēva, biznesam, šīm tēva lietām. Tā kā mūsu mīļais kungs Jēzus to parādī šodien, ejot tīrīt šo templu. Un neiznie neizniekosim savu dzīveri, ar to, kas ir, kas ir tik pārējoši un kas mums liks nožēlot kādu dienu to, ka mēs, mums bija blakuši spēks, kas bija dots mums. Mēs esam kūtri iet un runāt un kūtri iet un darīt, bet, bet tad vismaz lūdzam, jo tad vismaz ir varbūtība, ka Dievs sūtīs citus, kuri ies un darīs un ies un runās. Un, ziniet, es man pagājušajā... Vai aizpagājušajā nedēļā man piedāvāja, piedāvāja iet uz citu draudzi par sludinātāju. Un man atbildi bija, nē, es vēlos šeit, vīlandē, izveidot, palīdzēt, izveidot stipru draudzi. Un, un es aicinu un es jautāju jums, vai jūs vēlaties to, vai tas ir tas, ko jūsu sirds vēlās. Un darīsim to kopā, darīsim to ar lūkšanām visu pirms. Darīsim to kopā. Lūksim. Miļais debes tēvs, paldies par tavu dēlu, ka viņš bija tik uzticams. Dēls, kurš gāja un darbojas no savas pirmās dienas līdz pēdējai dienai tavās lietās. Un mēs, mēs neesam tik uzticami un tik stīpri kā viņš, un tomēr... Tu mums dod spēku, ka mēs, varam, ka mēs varam savās sirdīs iedegt par Tavu darbu. Un, un ka mēs varam redzēt šo dzīvi ne tikai šajā īsajā laicīgajā posmā, bet mūžībā. Ka mēs varam redzēt tos cilvēkus mums apkārt kā mūžīgas būtnes, un kuram daudz vairāk par to laicīgo, ko mēs viņiem varam dot, ir tas mūžīgais šī mūžīgā glābšana, ko tu neskungs. Es lūdzu, kungs, ka mūsu sirds varētu iedikties par to. Tā ir mana, mana vislielākā lūkšana šodien, kungs, ka katrs, kurš ir šeit, ka viņš varētu apzināties šo savu nozīmi, šo savu lomu draudzes darbā un kļūt par lūdzēju un, un tiešām no sirds vēlēties to. Lūdzu, liec tu šo iekšā mūsu katru sirdī. Un ka mēs varētu lūgt par sevi, lūgt par mūsu ģimeni, lūgt par mūsu draudzi un tās vadītājiem, un lūgt arī par mūsu valsts vadītājiem. Lūdzu svētī šo zemi, kurā mēs esam, šo valsti, kurā mēs dzīvojam, lai tava griba var notikt, un ka mēs varētu nest un izmantot šo laiku, lai arī dotu šo garīgo ietekmi, kas paliks mūžīgi. Lūdzu svētī to, kungs, un to mēs lūdzam mūsu kunga, tavu dēla Jēzus, vārdā. Amen.